Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Pecard. Un espacio para la opinión de economía y mercados. Ustedes bien saben, muchas veces eh, soy una persona que levanta efemérides que por ahí no son tan conocidas y algunas no son tan efemérides. Hace poco reactivé básicamente el Instagram y, y en realidad coincidía la, el podcast pasado. Este, ahora lo digo, pero yo siempre lo dejo a ver si alguien se da cuenta. A veces uno o dos me hacen una referencia, me mandan, che, pasó tal cosa. Yo fue como el único que se dio cuenta por qué la canción del de... de de Genesis o Phil Collins, nunca me acuerdo si de Genesis o Phil Collins eh, en un podcast reciente, por qué era en ese momento, pero bueno, no importa. Eh, y bueno, eh, en el, el podcast anterior, que fue La Biblioteca Perdida, básicamente por el aniversario del podcast no pasó, pero coincidía con el eh, 100 aniversario, centésimo aniversario de la publicación de Reminiscence of Stock Operator y en Instagram mostré mi primera edición eh, episódica, llamémosla. Pero bueno, <ríe> suelo usar efemérides que a veces no son tan conocidas o no. Unos eventos más extraños que hubo en la historia de la televisión argentina, hubo eventos múltiples, siempre hubo en Argentina, es así. En todos los países son así, si se quiere, pero Argentina tiene una, una característica muy personal de hacer cosas extrañas o ridículas en la televisión. Fue el match del siglo. ¿sí? Arrancaba el siglo y fue un periodista que se llamaba, para los que son de afuera, los que son de acá de Argentina van a, van a reconocer enseguida. Mauro Viale y un empresario de la carne que se llama Alberto Samir. Entonces, no tuvo mejor idea. Mauro Viale en esa época tenía un, un programa de... Es decir, es un, es un tipo que estuvo siempre en la televisión durante décadas y oscilaba entre programas de altísimo perfil y programas berreta de cable. Y a veces tenía revival, que yo, y venía en, en popularidad, digamos. Y... Es como una mezcla de, de Jerry Springer y, no sé, y, y Bloomberg Television. Ok, es una idea lo que saben más de, de televisión de Estados Unidos. Entonces, podía pasar absolutamente cualquier cosa en un programa Mauroviale, pero normalmente trataba de tomar, sobre todo en épocas críticas, eh, partido por la, el debate de eh, situaciones complejas para el país. La gente solamente se acuerda que en algún momento Samid le dijo a Viale... Eh, ya completamente desencajado, agarró y le dije, usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. Eh, y procedió a ajusticiarlo por mano propia y cagarlo atempada en televisión, a lo que Mauro Viale, con su taekwondo pedorro, trató de responder con patadas pedorra y se comió unos cuantos bifes. Pero bueno, era, era lógico que el empresario de la carne te iba a poner unos cuantos bifes en Chang. Okay. Bueno, no importa. El punto es que... Eh, cuando empezó la discusión, ¿sí? yo me acuerdo patente, ¿sí? creo que acababa de volver eh, de Estados Unidos definitivamente, o estaba en eso, pero creo que ya estaba definitivamente. Eh, y me acuerdo que eh, todo el mundo hablaba de economía, obviamente, 2002 era un quilombo este país, eh, todo el mundo hablaba de economía. Entonces, básicamente había invitado a Samir para hablar de, eh, desde el punto de vista del empresario eh, local, ¿ok? 
Entonces Samir, obviamente, ¿qué quería? Típico empresario local, ante una crisis sobre todo, y sobre todo un empresario que no depende de insumos externos, quería compra nacional, cierre de importaciones, sustitución de importaciones en general, por, porque la economía está hecha mierda, porque salimos la convertibilidad y un largo etcétera. Entonces, Mauro Viale tomaba el punto de la derecha. Eh, otra vez, dolarización de la economía, eh, vamos a devaluar el dólar un poco más, que teníamos todas las cuasimonedas, el dinero falsificado y qué sé yo, como le gusta decir a Carlos, pero ese era el verdadero dinero falsificado, no los pesos. Bueno, entonces, en determinado momento empezó a escalar mucho. Terminaron las trompadas. No un poco las trompadas. No sé, tengo una vaquita de San Antonio en mi escritorio. ¿Por dónde entraste vos? Eh, no quiere subir a mi dedo. Va a tener que ir hasta el borde del teclado. Eh, bueno, le va a correr un par de cosas y puede llegar a donde va. Eh, fíjense los temas. Sustitución de importaciones, compra nacional, el problema de las divisas. Eh, del otro lado que quieren abrir totalmente, que no quieren cepos si lo quieren llamar así, que quieren dolarizar la economía, etcétera. Bueno, eh, Viale terminó con más de lo que pidió, cagado a trompadas, porque normalmente cuando vos tenés un plan de hablar de lo que sea o de hacer lo que sea, si no tenés un plan B, el mercado te va a poner. Te va a pegar con su mejor golpe. Porque muchas actitudes que tienen esta gente que sale improvisada a hablar, es decir, vos eras un periodista, ya murió, vos eres un periodista, es decir, un periodista tampoco top, mediocre, ¿ok? Eh, y estás hablando con un empresario importante. Sí, ese evasor, sí, lo que vos quieras. Pero no es un empresario menor. Es un tipo que ha tenido éxito en un negocio muy cruel, ¿sí? En un, en un país que es cruel con los emprendedores y, lo, y, lo, y las pymes. Y le ha ido bien, ¿ok? Entonces, eh, es como la otra vez lo vi en una película, hay muchos argumentos eh, y... Y un, un tipo viejo le decía, eh, creo que en Bullet Train, la película nueva de, de, de Brad Pitt, es una cadorcha total, y había una pendeja ¿viste? que se quería vengar del padre, aparentemente, y entonces, no sé, provoca un viejo y el viejo la mira y le dice, mira, cuando vos ves un viejo, no piense que es un viejo, ves un tipo que sobrevivió a mucho más y mucho peor que vos. La mina se fue al carajo. ¿Okay? Porque ese es el argumento, es decir, si vos vas a interrogar como periodista acomodado, que nunca tuvo la vida difícil, a un empresario que la lucha en un país que es muy cruel y muy compleja para todos los empresarios, llevala de perder. El tipo va a saber más de economía porque sobrevivió solamente. ¿Okay? Entonces, el verdadero problema es que muchos creen saber más de lo que saben y asumen demasiadas cosas. Si uno asume demasiado y planea de manera demasiado suelta, el mercado le va a pasar por arriba y lo va a cagar a trompadas. Porque usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. Bienvenidos al episodio número 316 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes. Permítame esta semana guiarlos en un problema crónico que hay en términos de los predictores. No como en econometría, sino... los. Sino, fíjense que no estoy hablando de opinólogos. Eh, si creen que voy a hablar de opinólogos, están equivocados. Los predictores de la realidad económica. Que no es lo mismo que opinólogos. Un opinólogo simplemente tira pelotudeces y el mercado lo va a cagar a trompadas. Pero eso lo he hablado mil veces. Lo que podemos llamar el predictor económico es el tipo que sí hace política y tiene en sus manos, tanto desde el sector privado como del sector público, tomar decisiones ¿okay? que crean realidad económica. Esos tipos 
asumen demasiado y están poco preparados. Incluso los del sector privado, que creen que son genios, están poco preparados. Y así la hunden una y otra vez. Recuerden colaborar con la difusión del podcast, si no siempre van a estar del lado del que recibió el golpe y nunca del que lo esquivó o lo devolvió. Entonces, el verdadero problema de los predictores de realidad es que siempre creen que están más allá. En la antigüedad, ¿sí? eh, por un, un problema de... De táctica, los generales ¿sí? elegían ponerse en un punto elevado para mirar la batalla desde abajo, desde arriba, perdón, y usaban banderas. Vieron que siempre ven las banderas en las eh, escenas viejas, y, yo, y muy pocas veces muestran cómo se usan esas banderas. Entonces, que yo, el, el, el general que estaba abajo, el subalterno principal que está abajo, siempre mantiene una. una eh, un ojo en la colina que están los que toman las decisiones y al mover las banderas le están diciendo avanzar, retroceder eh, o hace cierta estrategia que teníamos preparada. El problema es que con el tiempo se llegó a que los oficiales nunca pelean y se alejan cada vez, se divorcian más de la realidad, lo cual hace que la planificación sea muy deficiente. Lo que era una necesidad en su momento, después terminó siendo algo obsoleto, que realmente complica mucho la decisión y se defienden en la tecnología que no tienen. Entonces queda una mezcla de gente que toma decisiones, vean la caída del halcón negro, que toma un montón de decisiones erróneas, viste y, y, y una cuestión es planear erróneamente, y otra cuestión es cuando tácticamente tenés que llevar a cabo y terminan teniendo que tomar las decisiones la gente que no tiene suficiente información. ¿okay? Llega... A, en un momento cuando el caos llega a un nivel extremo, es solamente acerca de tratar de cumplir lo que creen que tienen que cumplir o sobrevivir solamente. Empiezan a tomar las decisiones de la gente que no está viendo la película completa porque no le comparten esa información. En la economía es igual. Sí, entonces uno va a tener un montón de economistas, abogados, un montón de profesiones que tienen posiciones de poder en el hacer política económica. ¿okay? Política en sí no me interesa, porque la política en sí siempre es ruido, se la pasan discutiendo, vociferando, etcétera. Pero la política económica sí nos interesa a todos porque cambia la realidad. Si te chupa todo huevo que Macri se pelee con Cristina o viceversa, se pongan cara de culo, o, o, o alguien se tocara... Había políticos que se tocaban un huevo cuando le daban la mano a Menem porque tenía fama de mufa, de mala suerte. Todos esos son boludeces. Ahora tenemos un ministro de Economía que no es economista, que ha pasado por varios partidos políticos, que tiene su propio partido político pedorro dentro del partido político principal, llamémoslo movimiento. Entonces, al final tenés una alianza en el poder, no al peronismo, kirchnerismo, que lo quieras llamar, y realmente no están preparados para la situación. El, el, lo que sabe hacer el peroncho de turno es limpiar cuando la derecha la cagó de mala manera. Entonces, tienen que ser colapsos. Cuando el peroncho viene después de un gobierno que puede haber sido catastrófico, puede haber dejado un tendal, puede haber hecho un quilombo, pero la situación no es crítica, no saben qué hacer. Eso es siempre así. Sí, las únicas veces que supieron qué hacer fue cuando realmente la situación explotó de mala manera. Fíjense que ambos políticos, ambos partidos políticos, pasan en el resto del mundo también, siempre están esperando que le reviente al partido político de turno para venir y reconstruir. ¿Por qué? Porque es fácil, porque si te reventó primero podés devaluar, podés inflar la economía, podés cambiar la moneda, podés hacer lo que quieras, porque la gente está desesperada. Ahora, cuando heredas una crisis, sí, esto lo he dicho en el pasado, En Argentina, es decir, en el mundo la crisis tiene tres años a cuatro años. ¿okay? 
En Argentina la crisis arrancó en, a grosso modo, 2014. ¿sí? Entonces, en el mejor de los casos arrancó en 2014, cuando empezó a haber problemas con los juicios y embargos de, por la deuda externa que había sido defolteada y después canjeada. Eso fue aproximadamente el 14. Eso significa que la crisis tiene como mínimo 8 años. Y en teoría, la crisis, lo que pasa es que estábamos muy bien parados en ese momento, arrancó en 2008. ¿Ok? Entonces, tenés un lapso de 14 ¿okay? a 8 años de crisis ongoing. Deteriorándose, minando a la sociedad, minando a la economía, generando más pobres, generando menos oportunidades, etc. Entonces, el verdadero problema es que En países, esto está empezando a pasar en el primer mundo, en países que son sometidos a crisis eh, cada vez más frecuentes y cada vez más profundas, o no, empieza a haber un poco de comportamiento estratégico. Por ejemplo, antes Estados Unidos, el sueño americano, somos el primer mundo, qué sé yo, le das un par de palizas, le das la paliza del 2001 al mercado, le das la paliza a la economía general en 2008, le das una paliza eh, ahora con la pandemia. Entonces, la gente... Okay. Antes, los baby boomers, qué sé yo, uy no, la segunda guerra mundial, uy no, la década del 30. Después eran crisis, okay. la crisis del 60, la crisis del 70, la 70 fue más fuerte, pero cada vez hay más gente viva que recuerda muchas crisis. Entonces, eso nos pasó acá en Argentina y se va acelerando. ¿Por qué? No porque el país se vuelve más inestable, sino que la gente ya tiene, empieza a tener un comportamiento estratégico porque ya ve cómo súbitamente tiene crisis periódicas y cada vez que sale la crisis siempre está un poco peor porque para salvar la economía hunden a todos, porque básicamente nunca hay ganadores excepto los ricos. Entonces, eso está pasando en todo el mundo. Entonces, a medida que la gente toma un comportamiento estratégico, el verdadero problema es hacer política económica porque todos automáticamente reaccionan de forma que no les afecta. ¿Eso qué quiere decir? Pongámonos de acuerdo. En todo el planeta, todos los que me escuchen, sin importar el país en el que estén, todos queremos que nuestros países estén mejor. ¿Ok? Todos. Es decir, sí va a haber gente que va a decir, qué sé yo, como su partido político no está en el poder, ojalá se haga todo mierda para que vengan nosotros y arreglemos esto. Bueno, eso lo vas a tener siempre. Pero es una minoría de irracionales. Incluso esa minoría de irracionales, cuando piensan en frío, se dan cuenta que todos en realidad, olvidemos el lapso temporal para eliminar el ruido político, todos queremos que nuestros países estén bien. Ok. Pero el verdadero problema es que nadie quiere hacer el sacrificio. Todos van a tener una excusa, aporte mucho, los políticos no ajustan, que sean los ricos, que sean los pobres, depende en qué sector está, que sea la clase media, eh, que tal tiene privilegio, que cuál tiene privilegio. Van a haber discursos como hay que hablar del hambre ¿sí? en vez de las eh, políticas de género. ¿okay? Eh, sí, como ese pendejo que había, me chupo un huevo la opinión del pendejo, yo, es decir, Los pendejos son tan irrespetuosos actualmente que sus opiniones me chupan tres huevos. Que me digan lo mismo dentro de 40 años y ahí por ahí los escucho. Hoy no. Entonces, el tipo que te dice hay que discutir el hambre, no lo hace por empatía. Lo hace de ser gordo, de eh, la visión de soy un elitista eh, idealista. No, flaco, vos no pasás hambre. ¿Ok? Entonces, si vos no pasás hambre, cerrá el ojete. Porque hay mucha gente que sí pasa hambre, que sigue prefiriendo las políticas de género. ¿Ok? ¿Por qué? En el ajuste que anunció el gobierno actual de Argentina, sacaron salud, sacaron esto, ¿eh? y alguno podría decir, che, ¿por qué no eliminaste todas las boludeces de género? Porque si vos la eliminás, es un retroceso para sectores que si no están totalmente invisibilizados. Entonces, si yo tuviera que ajustar 
por más en desacuerdo que estoy en el gasto al pedo, yo no sacaría ciertas políticas precisamente. En otra época podría haber dicho algo diferente. Pero hoy por hoy, vos sacás esas políticas y es un retroceso para gente que está invisibilizada. ¿Ok? Entonces, es fácil ser, eh, qué sé yo, eh, póngalo como quieran. ¿Cómo, ¿Cómo nos tipificamos más? Algunos, no todos, porque todos somos diferentes. Pero digamos, eh, blanco, heterosexual, neurotípico. ¿Okay? Entonces, se supone que lo que es la sociedad dice es normal. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes empiezan a, a aislar, no todos somos neurotípicos. De hecho, hay más, hay más ne no neurotípicos, neurotípicos. Lo que pasa es que muchos, con la alta funcionalidad que tienen, no, no te vas a dar cuenta. Eh, mucha gente que está en el closet, es decir, eh, realmente, porque no, ve que no, no puede hablar de... Y no se siente la sociedad. Entonces, la sociedad es para todos. ¿okay? Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta, y pedante como les va a sonar este, los fuertes, hace miles de años, elegimos sociedad porque ni los fuertes pueden sobrevivir en un caos total. Entonces, agarramos y nuestra capacidad de generar, eh, no quiero decir fuerza, quiero decir dolor. ¿Okay? Nuestra capacidad de imponernos se la cedimos al Estado, a las ciudades en ese momento, para generar un ambiente de seguridad social en el que el cobarde o el débil no te tuviera que morir. ¿Okay? Porque por ahí es cobarde y es débil, pero por ahí es un genio. ¿Okay? Todos somos humanos. Entonces, es un problema. Entonces, actualmente, ¿cuál es el problema? Después de miles de años de eso, la sociedad se volvió gorda. Le gusta discutir boludeces, se pelea por cualquier cosa. Antes no había espacio para estas boludeces. ¿Por qué? Porque tenías que pelear el pan todo el tiempo. Entonces evoluciona una nueva realeza. La nueva realeza es el político. ¿Okay? Y todos quieren ser políticos porque sí quieren ser parte de la realeza. Te lo van a decir en la cara o no, pero nadie quiere cambiar. Todos quieren ser parte de la realeza. Y ser un político es más fácil que ser un actor, que ser un músico famoso. Es decir, la realeza en la década, es, llamémoslo, del 30 y... 30, 40, en adelante, hasta, llamémoslo, 1990, 2000, la realeza eran los músicos, actores de Hollywood, eh, es decir, actores en general. Esos eran las realezas, los que, los que cobraban bien. Eventualmente, en el 2000 aproximadamente, eso mutó, ¿sí? de, se hizo explosiva la generación de material de entretenimiento, entonces la estrella inalcanzable agonizó y murió. Okay. Entonces sigue habiendo, pero realmente ya sos un tipo conocido. No sos, ay no, mirá. Los, la última generación de esa eran Mel Gibson, Schwarzenegger. No me decía, uy boludo, Stallone. Y la película era una verga, pero era Stallone. Viste, no era la época de la Humphrey Bogart, okay? no importa la época. Bueno, la nueva realeza es el político. La ventaja que tiene esa realeza es que es mucho más fácil de entrar, incluso para un ignorante que no sirve para nada, ¿okay? se ha demostrado infinidad de veces que ser actor, escritor, lo que quiera, o ser verdadera realeza, que tenés que ser descendiente de una familia realeza o que alguna te acepte dentro de su seno. Entonces, el verdadero problema es que esa gente, esto lo he dicho muchas veces, eh, la única vez que lo oí en público fue en Estados Unidos. En una época se hablaba mucho del tema en Estados Unidos porque tuvieron una serie de gobernantes muy ineficientes que complicaron mucho la situación. Después se dio vuelta y favorecía mucho la situación, pero realmente se notaba que no estaban a la altura. 
¿ok? Por más que después le fuera bien o tomaran buenas decisiones. Entonces, ¿cuál era el argumento? El político, ¿sí? Es un político. Su trabajo es ganar elecciones, no gobernar. Entonces, cuando llega al gobierno, no tiene experiencia de gobierno. Me acuerdo que se habló mucho cuando fue eh, Obama. Obama era un profesor de historia, si me lo recuerdo. Un profesor que nunca había administrado nada. ¿okay? Es como se le discutió en una época al, al actual gobernador de eh, Buenos Aires y en su momento ministro de Economía. Es decir, no había, es decir había administrado un kiosco y lo había fundido. ¿okay? Y bueno, un kiosco se funde fácil en un país como este, cada tanto y te viene la mala. Entonces, no es solo él, sino que es Argentina. Ese es el verdadero problema. Si lo llamativo hubiera sido que no lo fundiera, pero obviamente lo fundió. En cualquier caso, eh, gente que no está a la altura, por ejemplo, actualmente, sí, el ministro de Economía, ya lo dije, es un abogado. Y no es un gran abogado. Es decir, no ha ejercido abogado. Es un título. El tipo consiguió el título y se dedicó a la política. ¿Se entiende? Entonces, eh, ahora están esperando en Argentina que venga el nuevo presupuesto. ¿okay? Y la oposición está empezando, sí, queremos números realistas porque con Guzmán, no sé qué. Cuando fue con Guzmán, Guzmán se reía con el actual eh, ministro de Economía, cuando él era ministro de Economía, y hablaban de zaracear, zaracear para los que no son de Argentina, cuando hablas sin fundamento y le das vuelta a las cosas sin saber de qué carajo hablas hasta que el tema pase y zafes, ¿viste? Y pasen a la siguiente pregunta. Bueno, es decir, Guzmán ¿sí? reconocía a Massa, el actual ministro de Economía, como el King of Sarasa. ¿okay? Esto, esto es Nación Sarasa, todos hablan sin saber. Entonces, ¿Cómo vas a esperar algo realista en un país que no podés predecir? ¿okay? Siempre hablan, no, porque los números tienen que ser... Cuando ellos presentaban eh, presupuestos o metas, yo me acuerdo patente, una de las más legendarias es que dijeron que para el 2019 íbamos a tener 10% de inflación. Y la habían ajustado, porque originalmente habían dicho que íbamos a tener 2%. O tres, no me acuerdo, en su momento lo dije. Los tipos habían dicho cuál iba a ser el tipo de cambio, cuál iba a ser la inflación a cuatro años al futuro. Después se le vino todo encima y empezaron a ajustar los números, pero seguían así, haciéndose los soberbios, y en una de las peores dijeron la inflación para el 2019 va a ser 10% más menos 2. ¿Viste? Típico economista berreta que zaracea a full, más menos, te dicen, 2%. Okay. En vez de decir entre el 10 y el 12, te dicen el 10 más menos 2. Okay. ¿Cuándo va a ser menos, boludo? No me vengas a joder. Y se cagaban de risa entre ellos. Claro, ellos ganaban bien. Entonces, el verdadero problema que tiene cualquier, ¿sí? que esto es la introducción, del, es decir, ya pasó la introducción, es la introducción del cuerpo. Eh, es que cuando hacen un plan, ¿sí? el otro día veía arredeado, eh, hoy o ayer, Decía, cuando vas a hacer algo en materia económica, tiene que ser claro, simple, porque si no, no va, no va a tener caso. Y el dólar soja fue una de esas cosas que no es. El verdadero problema está en que Martín, como otros, no entiende que las disposiciones suelen ser complejas para dar mucho cuarto de eh, interpretación al que genere la, eh, la ejecución de la política. En parte, eso no se debe a eh, querer cagar en sí, sino en parte se debe. Cuanto más confusa sea una legislación, más fácil hacer algo corrupto dentro. ¿Ok? 
¿Saben cómo se dan cuenta cuando un país es en extremo corrupto? Cada disposición que sacan es muy confusa. No es incompetencia, sino es que si vos haces el sistema muy confuso, lo haces muy costoso. Entonces, básicamente, lo usas como un filtro para que el que necesita entrar dentro de esa legislación siempre tenga que darte un vuelto a vos para que se le facilite el, el camino. Porque si no lo hace, va a quedar atrapado en un montón de disposiciones ridículas. ¿Okay? Entonces, cuanto más confusas las reglas, más claro es que lo haces por una cuestión de corrupción. No siempre es corrupción. A veces son economías, que si bien son corruptas, como la Argentina, que lo que buscan es complejizar tanto el tema para que el Estado pinche en todas partes. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, hay mucha discusión de los subsidios en las facturas de energía en Argentina. Perfecto. Era más fácil bajar los impuestos que cobre al Estado en vez de mandarnos un subsidio. Entonces, por un lado, tenías la factura del gas y te sacaban una parte, ¿sí? Como impuesto, la mayor parte del impuesto. Y después, como era muy cara la factura, ¿sí? La energía, no los impuestos. Te mandaban un subsidio. Entonces, era muchísimo más fácil sacar o bajar los impuestos en los servicios públicos. Pero si hacían eso, ellos no estaban en el medio. Así, te sacan guita te la devuelven y les tenés que decir gracias. Ahora, si te bajaban los impuestos, no le decías gracias. ¿Ok? Miren qué perversa la mente del político. Entonces, si ellos te cobran impuestos y después te dan un subsidio, incluso si netea cero, ¿ok? Es, queda como que te hicieron un favor porque te, se podrían haber quedado con la plata de los impuestos tranquilamente. Bueno, el verdadero problema es que Martín Rodeado, como todos los demás, no entiende cómo funciona realmente esto porque es parte del sistema. Lo fue y una vez que lo sos, Estás asimilado. Sos parte del sistema. Entonces, el verdadero problema es que normalmente cuando anuncian algo, incluso si dicen que lo consultaron, jamás lo consultaron. Se creen todopoderosos. ¿okay? Entonces, cuando más asumió, un par de días después, habló de que iba a aparecer lo que se conoce como dólar soja. Y eh, básicamente era que se le iba a dar un mejor tipo de cambio a eh, los que liquidaran, ¿sí? Geano para hacerse divisas, porque el gobierno necesita las divisas en el Banco Central porque hay muy poca divisa, muy poca reserva. Entonces, cuando lo anunció, abiertamente al pasar, dijo que ya habían, onda que ya habían hablado con el sector, ¿sí? Para que liquidaran, ¿ok? Evidentemente no habían hablado. Es decir, asumían que el sector iba a decir gracias por que fueran más divisas. Entonces, el verdadero problema está en ese paso. Dijiste que consultaste, pero no. Entonces, básicamente, asumiste el mejor escenario posible. Cuando uno genera un plan económico, según una serie de medidas económicas, siempre hay cosas que puede controlar en forma absoluta, hay, formas que, hay cosas que puede eh, controlar en forma relativa y hay cosas que no puede controlar absolutamente de ninguna forma. ¿Ok? Agarrar y que decir, ok, ahora les voy a pagar más a los que exportan soja, si me liquidan a mí, y entonces me van a liquidar más. Si vos, no, si vos no lo consultaste antes, dependés de que ellos quieran. Entonces no podés influenciar solo vía una ventaja económica. No tenés la garantía que vaya a pasar. Entonces vos querías, no sé, mil millones de dólares en un lapso de tiempo muy corto. ¿okay? Entonces haces el dólar soja. La última vez que chequeé, sí, hace un par de días, solamente se habían liquidado 600 millones de dólares. ¿okay? Granted, es decir, 
por ejemplo, eh, creo que fue el, hace un par de días, el 25, a la mañana había 400 millones de dólares nada más y pocas operaciones, y a la tarde había 600, en un 50% más. Entonces, algunos ya empezaron a decir, che, empieza a moverse el dólar, el dólar soja. No realmente. El sector hace lo que hace siempre. Vende lo justo y necesario para vivir. ¿okay? O para pagar algo, para invertir, o porque tiene que pagar impuestos. Entonces, vende lo que necesita y lo demás lo acopia. Entonces, el verdadero problema que tenés vos es que vos no consultaste si te iban a dar los mil millones de dólares. Lo tratás de imponer como tema. ¿Qué significa eso? Si vos decís, yo ya hablé o lo insinuás y le voy a dar una ventaja enorme al sector, permitiéndole que cobre muchísimo más que el dólar oficial o que el dólar que percibían ahora, ¿okay? te tira la pelota. La pelota está de tu lado ahora. Si vos no aceptás, sos un hijo de puta que te dieron un montón de guita más y no liquidaste. Entonces sos antipatia, sos un sorete. Entonces en vez de consultar la medida, se anuncia como si ya hubiera sido hablada. Si no cumplís, el sector del campo es un sorete, boludo. Mirá, le damos hasta más guita. Sí, una ventaja, un sector ventajoso. De hecho, cuando se anunció, muchos otros sectores dijeron, ¿por qué nosotros no? Nosotros también somos exportadores. Háganos lo mismo. Todos los sectores que no iban a hacer, dijeron, ¿cómo nosotros no? Okay. Y el sector que supuestamente ya había hablado, aparentemente no había hablado, porque hoy o ayer fracasaron las negociaciones de, de, de ambos lados. Y primero los otros es decir, recogieron la pelota, pero dijeron, eh, no, che, te doy esta, esta y esta versión para mejorar aún más todo. Claro que querés mejorarlo más y me querés mejorarlo más y querés mejorarlo más. Siempre vas a querer mejorarlo más. Entonces, el verdadero problema del lado del Estado es que dijo que iba a conseguir una X cantidad de dinero en un lapso de tiempo cortísimo, básicamente ya estaba acordado. Y no era así. Entonces, solamente consiguieron 600 millones de dólares, que no es poco, dado la cantidad que, que querían conseguir en muy poco tiempo. Pero es una fracción y ya perdés credibilidad. Entonces, el verdadero problema es que los políticos no entienden que, sobre todo en la cartera económica, vos tenés un stock de credibilidad. Es como un stock de divisas en las reservas. Si te las empezás a quemar, cada vez tenés menos. Si te las quemás mucho, llega un punto que tenés un problema serio. ¿Okay? Entonces, el verdadero problema que vos tenés es que ahora tenés menos stock de credibilidad porque ya te pescaron que no era un acuerdo. Y a veces el acuerdo está y a veces no. Es el día de hoy que nadie sabe seguro, ¿okay? porque en el gobierno anterior, de Mauricio Macri, también dijeron que el, el campo iba a poner mil millones de dólares, y básicamente porque ya le habían prometido. Ok, yo te puedo prometer, es decir, es como la, la, las mina y tipo que van a Hollywood y, y se encuentran con un productor que les quiere dar más, y dice, yo te voy a hacer una estrella. Y después de que te garcho, lo más probable es que no te haga una estrella. Ok, porque hay 500 más en la lista, o 500 más hombres o mujeres en la lista que van a querer hacer lo mismo para ser famosos. Entonces, no necesita hacerlo. Ok, sobre todo si no sos un talento, ok entonces, con esto es lo mismo, te pueden prometer lo que quieran para conseguir algo de hecho, ni bien asumió el gobierno eh, les dio un montón de ventajas al campo y no le quitaron un puto dólar, ok y la promesa se la lleva el viento, no están en, escritas en papel, incluso si estuvieran escritas en papel es más, creo que consiguió más guita con el oro al soja este gobierno que el gobierno anterior que se suponía que el campo era pro gobierno. ¿Okay? Después se rasgan las vestiduras y dicen, uy, era macro y qué sé yo. Bueno, bla. No era ninguno. Son políticos que te quieren cagar, que los del campo lo entiendan como todos los demás. Si son políticos te quieren cagar. La, el problema está en que necesitan aproximadamente 4 mil millones de dólares en un lapso de tiempo muy corto. En realidad un poco más. Yo calculo que Argentina necesita para los próximos tres meses 6.500 millones de dólares solamente para estar a flote. 
¿okay? No es acerca del dinero, es la divisa. No importa qué hacen como contraparte, no importa si se endeudan, si compra los dólares, si el dólar queda estable y lo compran en el, el que está difícil que compren esa cantidad, que lo compren en el mercado secundario, que lo compren en negro, que lo compren en blue, no importa. El tema es, el gobierno necesita 6.500 millones de dólares, según mis cuentas, por algunos dicen 4.000, 5.000, para mí necesitan 6.500 millones de dólares de acá al primero de enero, sí o sí. Si no, es decir, de nuevo, mismas cuentas mías, ¿ok? Si conseguís 5.000, digamos que estirás los plazos. Es decir, cuando yo digo 6.500 para fin de, fin de año, si vos conseguís 2.000 solos, es decir, el efecto crítico que podrías tener de acá a fin de año aminora un poco, lo cual te compra tiempo y vos decís 6.500 para diciembre, pero por ahí conseguís 2.000 nada más y ya no lo necesitas para diciembre, sino que puede ser marzo y ganas un poco de tiempo. ¿okay? Pero no quiero eh, confundir con, todo, con ese análisis porque realmente es así, pero bueno, hagámoslo simple. Muchos dicen que se necesitan 4.000, 5.000. Para mí se necesitan como mínimo 6.500 millones de dólares. Es algo similar con el tema de la Fed. ¿Viste? Muchos dicen cuánto tiene que subir o no la tasa de interés en Estados Unidos. Y para mí necesitan por lo menos subirla un punto más de acá a fin de año. Y no sé si dan los números. Ya se discute, ya salió a hablar hace poco Powell de la Fed, que también es un abogado, no un economista, a decir abiertamente que van a tener que subirla más y en una forma más agresiva y durante más tiempo. ¿Okay? Entonces, estaba equilibrado entre que la subían 0.75 o el medio acá en septiembre y después empezó a subir la probabilidad de que la suban 0.75 y que agradezcan que el mercado no pide uno como pedía eh, la vez pasada, lo cual quedó claro que no van a querer subirla de uno. Recuerdan lo que yo dije, en algún momento varias crisis norteamericanas hicieron porque en algún momento dijeron, che, la estamos subiendo muy lento, subamos la fuerte de golpe y después no la subimos más, y ahí reventó, parece que alguien se los informó y le dijo, ¿por qué no la subís 0.75 medio un punto? Un punto es mucho, por más que los rendimientos decrecientes del efecto de la suba de tasos golpeen, lo mejor es no subirla más. Bueno, punto es que va a seguir subiendo. ¿Okay? Entonces, los yanquis tienen su problema, los europeos tienen su problema, nosotros tenemos los nosotros, el país que ustedes estén tiene los suyos. El problema local nuestro es que de acá a fin de año necesitamos 6.500 millones de dólares o la situación va a estar complicada. ¿Cómo los consigas? Es intrascendente. Por ejemplo, se supone que hay bancos internacionales que van a activar repo por 4.000 o 5.000 millones de dólares. Es decir, se necesitaba la guita del campo, pero parece que China va a hacer swap de nuevo con nosotros y tenemos mucho intercambio con ellos. Si eso es así, el campo se puede ir al carajo, liquidás, no liquidás, te van a mandar a la FIP, te van a hacer mierda, pero bueno, no querés liquidar, plan B siempre hay. ¿Okay? Siempre se le puede pedir al FMI, decir, che, boludo, qué sé yo. Entonces, hay como guiados de libertad. Lo que no tiene el campo es que el poder no lo tienen ellos por tener, eh, por no liquidar y acumular. De hecho, el poder lo tiene el gobierno. En el límite hasta podría expropiar los veanos. Y si ustedes creen que no pueden hacerlo, están muy equivocados. La constitución misma dice que en un caso de necesidad extrema por parte del gobierno, los tipos te pueden expropiar de tu inodoro mientras estás cagando. ¿Okay? Es así nomás. ¿Okay? Lo dice la propia ley nuestra. ¿Sí? La gente se olvida de eso. Y vos podés gritar porque... Y encima, tampoco dice que te tiene que dar dólares a lo que valga. Te pueden enchufar un bono. Entonces hay que tener mucho cuidado con presionar mucho al Estado. Sobre todo a ciertos gobiernos. Porque pueden usar herramientas que tienen activas para hacer lo que se les cante el culo o perseguirte hasta abajo la cama. Entonces hay que tener cuidado. Normalmente no las hacen, es como la opción nuclear. ¿viste? Ha pasado muy poco. Pero el punto es, vos tenés al que tiene todo el poder en la mano. Porque hace las leyes. ¿Okay? Y del otro lado tenés a los megaproductores. La gente se olvida que el productor chico ¿okay? le sirve, y 
chico en términos de los grandes, ¿no? Porque no son tan chicos. Le sirvió a esos 600 millones de dólares, lo más probable que hayan venido en mayor parte de productores chicos que de golpe se encuentran que pueden vender a un mucho mejor precio, ¿ok? Entonces, el otro día alguien me, me mandó una captura de una, de una mina que aparentemente es productor y dice, no queremos dólar soja, queremos que saquen los derechos de exportación y unifiquen el tipo de cambio. No, no querés eso. Vos crees que querés eso, pero vos no querés eso. Si vos agarrás y querés eso, te equivocás. Otro productor, que me mandaron una captura también, pero me mandaron varias capturas de gente que piensa igual, y yo conozco productores y todos pensaban igual. Vos sabés que no te van a ir a retenciones cero. Si vos sabés que no te van a poner retenciones cero, y del otro lado tenés la so el dólar soja, asegurate un mejor dólar soja o un camino intermedio, conseguí una ventaja adicional para que la aproveche todo el sector y le va a venir a todo bien a todo el sector. Pero claro, los que tienen más poder de lobby dentro del sector campo, lo único que les interesa es la retención cero, porque se van a sentar los veanos todo el tiempo que haga falta, porque baden, fugan o lo que carajo se, se les ocurra que pueden hacer en una escala que un productor chico y mediano o incluso grande, pero no institucionalizado, no va a poder hacer. Entonces, si vos tenés a la mesa de enlace del campo, hablando con el gobierno, ¿sí? Y te dice, no, metete el dólar soja en el ojete. Estás jodiendo a tu propio sector. ¿Ok? Es decir, trata de mejorar la oferta. Si vos te dicen, no sé, el número que sea, ponele, vas a recibir un dólar de 200. Y, pero el dólar está a 2.92, boludo. No, cero retención, le decís. Cero retención no va a haber. Párate un camino intermedio, conseguí pequeñas victorias, agarrá y decirle, ¿sabes qué? Yo te tomo el dólar cero, pero me tenés que dar algo más. Bajame 5 puntos las retenciones. ¿Sí? La que sea 30, bajame la 25, la que sea 25, el número que sea. Bajame 5 puntos las retenciones. Y por ahí los tipos necesitan los dólares. Es decir, no le estás diciendo, eliminame las retenciones. Decirle, sacame 5 puntos, nos sacamos la foto, decimos que sos el mejor gobierno de la historia. Lo que vos quieras, nos sacamos foto ahí, chupando, o que hacemos un asado, en el, es decir, hacemos un asado multitudinario, bien populista en el obelisco, pero vos me sacás 5 puntos de la retención y con la posibilidad de que me las bajes un poquito más el año que viene si sal, salvamos la papa al fuego. Y eso por ahí te lo firma. Entonces, la mesa de enlace tiene capacidad cero negociación. El verdadero problema está en que yo he dicho mil veces que no debería haber tipo de cambio desdoblado, debería ser único y libre, ¿okay? y que no deberían haber eh, retenciones a todos los exportadores. De hecho, he dicho más de una ocasión que a los exportadores ni siquiera les deberías cobrar impuestos mientras ellos liquiden. Entonces, lo que yo sí haría, si fuera mi espacio de poder y yo pudiera decidir cualquier cosa, si yo necesito los dólares, agarro y te traigo a los productores, y no solamente a la mesa de enlace, ¿ok? Agarro y hago representativo de todos los nichos, aunque tengamos que usar la cancha de boca, flaco, ¿ok? Es decir, el Luna Park, te lo lleno de productores, y si nos tenemos que quedar hablando un mes, hablamos un mes, ponemos colchones para dormir ahí, flaco, porque esto hay que arreglarlo. Entonces, lo que yo te digo, yo te saco todas las retenciones, pero te las saco así. ¿Ok? Hoy te saco 5%. ¿sí? Si vos me liquidas 5 mil millones de dólares como sector completo de acá a un mes, ¿sí? con 5% menos de retención, el mes que viene es 10 menos. Si este mes te saqué 5, el mes que viene te saco 10 más. Pero me tenés que liquidar 10 mil millones de dólares. Y si me los liquidas, en el siguiente periodo te saco totalmente. Las, las retenciones y te saco la mitad de los impuestos que pagues 
pero agarrás y me liquidás 25 mil millones de dólares en un mes. Y si vos haces eso y veo que no acaparás, y si porque el dólar se va a mover o lo que sea, te doy el tipo de cambio, ¿sí? Eh, blue, no pagás impuestos y no tenés retenciones. Pero vos me liquidás periódicamente. Pero te lo hago escalonado. Ahora, del otro lado, siempre va a haber un comportamiento oligopólico. Todos van a tratar de ser, como saben que después, el mes que viene van a tener mejor, ¿viste? van a tratar de liquidar lo menos posible o justo lo necesario, o alguno no va a querer liquidar porque sabe que el mes que viene va a liquidar mejor. Ok, vos haces como quieras, pero si vos no me liquidaste el número que te dije para las 23 horas, 59 minutos de tal día, no solamente no te saco las retenciones, sino que te las duplico. Y agarro y voy a los campos y te expropio todo el grano, porque yo te di una salida. Entonces vos lo que tenés que hacer, como hacedor de política, es, ¿qué, ¿cuál es tu problema mayor hoy? La reserva y la inflación. Y si tuvieras reservas, no tendrías problema de tipo de cambio e inflación. ¿Ok? Que el tipo de cambio es el tercer problema, pero está relacionado con el primero, así que lo tomé como uno. Pero digamos que son los tres, si lo prefieren. Entonces, si vos tuvieras un montón de reservas en la mano, la inflación sería más tranquila, se tranquilizaría automáticamente, porque estamos en un periodo en que la inflación es muy por expectativas cambiaria. Entonces, si vos tuvieras un montón de reservas, esa componente de las expectativas queda borrado un plumazo. Vos podés liberar un poco más el cepo, podés... Real, eh, eh, agarrar el tipo de cambio y sincerarlo un poco más sin que haya una corrida. ¿okay? Lo haces paulatinamente. El secreto está hacer paulatinamente este tipo de cosas. Y realmente hablado primero y entendía las consecuencias. Vos como campo querés no pagar impuestos, no tener retenciones, tener un tipo de cambio mejor. Ok, hasta por ahí no te toco el tipo de cambio. Simplemente te hago libre de impuestos. Y te lo hago a oficial y arreglate con el dólar que está oficial. Te guste o no. Pero boludo, no tenés retenciones, qué sé yo. Entonces yo publico esos datos una vez que vos me decís que sí, pues me vas a decir que sí. Y si no lo haces, si no lo cumplís o el que no lo cumpla, agarro y te expropio todo. Campo, vaca, el inodoro, lo que sea. ¿Por qué? Porque te dimos una ventaja que no le dimos a nada. Que era tu ventaja. Pero el problema es que hay que cortar con que ningún sector quiera hacer el sacrificio. Entonces, la única forma de que un sector quiera hacer el sacrificio es que realmente no lo haga. Que le demos todo lo que quiere, pero paulatinamente. Entonces, un sector que te genera divisas no te sirve que te pague impuestos. Vos necesitas que te pague impuestos la empresa de servicios que no exporta absolutamente nada porque no genera divisas. ¿Ok? Entonces vos tenés que poner reglas claras. Por ejemplo, vos tenés una telefónica. El dueño es de Europa. Ah, sí, sí, tengo que mandar las regalías. Vos no mandás nada. Vos querés tener una empresa en Argentina. Sí, ese es de Argentina, pibe. Si no hay dólares, no hay dólares para mandar. Punto. ¿Ok? Vos querías una empresa de servicios. Una empresa de servicios local. No es transable. Los dólares no van para afuera. Vos querés llevarte dólares a Europa. No tengo ningún problema. Pero te tenés que meter en otro sector que sea transable. Es decir, que exporte. Vos no exportás, vos no te llevas divisa. Acá podés tener todos los pesos que quieras. Acá podés tener todo lo que Querés acumular dólares, acumularlo, pero no se van de acá. ¿eh? Querés acumular oro, acumula oro. Querés acumular titanio, litio. Lo que carajo se te cante el culo, pero no se va de acá. ¿Okay? Porque vos no generás comercio internacional. Ahora, el que te genera comercio internacional y te genera divisas, sacale todos los impuestos. Sacale todos los impuestos porque vos lo que necesitas son dólares, sobre todo en un país históricamente con moneda blanda. La única forma de sacar este país adelante es que la moneda se vuelva dura ¿sí? en un periodo de tiempo corto, no más de 4 a 10 años. La única forma es estar inundado de divisas. Inundado. 
¿Okay? Vos tenés que saturar el sistema de divisa. ¿Crees que cada pelotudo que quiere comprar 200 dólares le digas, ah, querías comprar 200 dólares este mes? ¿Por qué no compras 20.000? Ah, pero no me da el bolsillo. Bueno, no te ¿cuánto tenés? Tanto. Listo, acá tenés los dólares. ¿Okay? Y que como haya tantos dólares, el dólar empiece a bajar un poco. No mucho, un poco, porque es el dólar. En Argentina está difícil que baje mucho. Pero lo inundás. Así que vos querías comprar 10.000. ¿Seguro que no querés comprar 100.000? No te mando la FIPA, la UFI. No te mando un carajo. ¿eh? Tenés la guita. Si por ahí tenés unos dólares. Si por ahí un amigo tuyo te la presta, que yo lo quiero los dólares, toma los dólares, no hay ningún problema. Pero para eso necesitas generar un montón de dólares. ¿Cómo lo generas? Lo generas haciendo que todos los sectores que exportan, le sacás los impuestos, pero si tenés, mirá que tenés que liquidarme todo. Todo. Solamente podés li no liquidar eh, lo que hubieras ahorrado. Así no compra de nuevo, es una pelotude hacerlo. ¿Ok? Pero metele que quiera morir, no te decís, pues, no, libre de impuestos. Te hago, un, te hago una tarjeta que diga, yo no pago impuestos. Vas a comprar un chicle, le mostrás la tarjetita y el, el negocio te tiene que cobrar sin impuesto. Y chao. Vas a una rave y te vas a comprar un agua. Es tu hija, se va a comprar un agua en una rave, saca su tarjetita familiar, yo no pago impuestos. Y no paga impuestos. ¿Ok? Pero me liquidas cada puto dólar. Te pesco fugado, qué sé yo, vas en cana. ¿Ok? Si te doy un montón de ventaja y al mismo tiempo te endurezco un montón de cosas. Tú vos haciendo eso, atacás un verdadero problema, que es la falta de divisas y la moneda débil. La presión devaluatoria de y la inflación por presión devaluatoria de real o esperada es feroz en Argentina. Es uno de los componentes principales de inflación en Argentina, siempre lo fue ok, entonces vos lo que necesitas es generar divisas para apagar ese incendio, si vos apagás ese incendio solucionás el problema del campo incrementás la productividad del campo dramáticamente vos decís, eh, pero no vas a percibir un montón de impuestos, recortar gastos pero no solo no, no vas a necesitar recortar gastos, sino que sanea, gastá inteligentemente y si vos haces que el campo se vuelva hiperproductivo porque todo el mundo va a querer invertir ¿Ok? Porque no tenés impuestos. Todo el mundo va a querer tener campo, porque no pagas impuestos, hermano. Y los dólares te los queda. O que cualquiera que tenga dos mangos, la tierra va a subir, el equity va a subir, la capacidad de endeudamiento del campo va a subir, eso va a hacer que las tasas de interés, por lo menos en dólares, bajen, y los tipos van a poder tomar préstamos en dólares porque ellos cobran en dólares, y vos no los vas a presionar porque le vas a dejar pagar el préstamo antes de que te liquide, obvio. ¿Ok? Entonces, si vos haces eso, generas un montón de divisas para el país, disminuís la presión devaluatoria, de eliminás de cuajo uno de los principales componentes de inflación, que es dual, la presente por la devaluación real, eh, no en términos reales, sino la que realmente tiene lugar, y la que por ahí pase, ¿okay? porque es un montón de divisa, entonces solucionas el problema de divisas, solucionas el problema parcialmente de inflación, generas un montón de productividad en el campo, y como generas mucha productividad, no te van a bajar tanto los impuestos, porque todos los negocios accesorios al campo, que eso sí van a estar taxados, van a ganar muchísimo más y te van a pagar más impuestos. Entonces yo agarraría y haría eso con todos los sectores exportadores, no es tan difícil de hacer. ¿Ok? Dales lo que carajo quieren. Porque ellos tienen lo que vos querés. En vez de zaraza. Y hablemos. Pero de nuevo. Desde el sector del campo. No tiene, tiene que salir desde el gobierno. Si no sale. Tienen que tratar de encontrar un punto intermedio. No pararse uno en cero impuestos. Y el otro en te voy a matar a impuestos. Y liquidame los putos dólares. Porque soy masa. ¿Ok? Soy super masa. Soy super Alberto. Y me tenés que liquidar todo en el, por el espíritu de, de Perón. ¿Ok? No, no funciona así. Pero del otro lado son más irracionales todavía. Esa mina que me mandó la captura, que es algo muy 
común en el sector exportador que te dice, sácame los derechos de exportación, no quiero dólar soja, unificame el tipo de cambio. Bueno, crees eso. Si a ellos, si a mí, economía en general, nos, es decir, el que tiene dólares, obvio que me conviene, pero si a vos te duplican, te tienen que duplicar el tipo de cambio. El tipo de cambio oficial actualmente que es 136, 137, el tipo de cambio blue es 292. Okay. tiene que subir más del 100% de un saque, o si lo haces escalonado. Eso genera un golpe inflacionario brutal. Y vos podés creer que estás bien porque tenés campo, porque tenés dólares, pero tenés un montón de cosas que están vinculadas al peso. ¿Ustedes se creen que va a haber una devaluación del 110, 120% y va a frenar ahí? Vos arrancás de un día para el otro y mandás el dólar oficial y lo unificás con el otro sin tener suficiente divisa y tenés suerte si te fueran 500 en 15 días. Y si te llega a cruzar 500, en un año lo tenés a 750 o 1000. Y cuando te querés dar cuenta, tenés un colapso total del tipo de cambio, que no lo parás absolutamente con nada. ¿Por qué? Porque unificaste el puto tipo de cambio. Entonces, bueno, puedes unificar un tipo de cambio que está desplazado ¿sí? más de 2.2 veces, como está ahora. Más de 0.5 veces ya estás en el horno. Cuando asumió Macri, vos tenías el oficial planchado día futuros en 10 y tenías el blue en 15-15, si mal no recuerdo en ese momento. Los tipos boquearon, qué sé yo, lo unificaron, el oficial se convirtió en 13, el blue valía 13, porque podía comprar todo lo que quisieras oficial. No fue magia, simplemente hubo un arbitraje entre el dólar oficial y el dólar blue que se volvió legal. Entonces no es que bajó el dólar blue, tuviste una devaluación del 30% de un saque. Okay. Ahora, el que pagó Blue, cagó. El que pagó oficial, ganó. Así, lisa y llanamente. Entonces, tenías un diferencial mínimo de, de, de spread entre el dólar informal y el dólar oficial. Okay. 50% no es mucho. Okay. Y uno me puede decir, pero si fuera, no dirías lo mismo si fuera 160 con 180. Sigue siendo 50%, pero la, la ocasión era diferente porque cuando ellos lo unificaban tenían una capacidad de endeudamiento feroz. Lo mejor que le puede pasar a este país y lo peor que le puede pasar a este país hoy es que en las próximas elecciones gane la derecha de nuevo. ¿Por qué? No tienen tanto espacio como en, la, en, en el gobierno hace dos gobiernos atrás. Pero lo primero que te van a hacer es endeudarte. Y eso va a generar un montón de divisas rápido, lo cual puede sincerar el tipo de cambio. El problema de los gobiernos de tipo derecha es que te solucionan fácil el tipo de cambio porque salen a endeudarse a los pavotes, pero fallan en todo lo demás. ¿Okay? Es una solución que no está en manos del gobierno peroncho de turno, a menos que arreglen con el campo. Y no puedes endeudarte con felicidad para siempre porque es otra fuente de crisis constante en Argentina. Entonces, el verdadero problema de Argentina es que realmente los políticos no piensan en forma, en forma realista. Ni en el presupuesto que van a presentar hace poco, ni en lo que piensan que puede salir el dólar, ni en lo que piensan que puede pasar con la inflación. El, el gobierno anterior de Macri, el tipo te decía, la inflación... Pff, Se soluciona enseguida. En un mes te soluciona la inflación, te decía el tipo. Si, si vos no solucionas la inflación, la inflación es una forma, una evidencia de que vos no sabés gobernar. Bueno, si nos regimos por eso, tu gobierno fue una cagada atómica y el de Cristina Fernández de Kirchner fue uno de los mejores gobiernos de la historia de la Argentina. Literal. Porque si vos lo medís en términos inflacionarios, ¿okay? y, y ese era tu, tu, tu benchmark, menen porque tenía la convertibilidad, no cuenta, es decir, los profesionales no compiten. Eh, pero después de eso, Néstor y Cristina fueron los dos mejores gobiernos de la historia de Argentina. Si, te, si a, a, nos abonamos a la lógica de Macri, en la cual si no tenés inflación, eh, sos exitoso, porque si la tenés es una muestra de tu incompetencia. El gobierno de Macri tuvo una, incompet- una incompetencia galopante, sobre todo en los últimos tres años. Es decir, aguantó un año, al año empezó a meter la pata. ¿Por qué? Porque no tenían un verdadero plan. 
¿Okay? Ustedes tienen dos tipos de gobierno que no tienen plan. El que te dice abiertamente que no tienen plan y el que te dice que tiene un plan, pero no tiene ningún plan. O tiene un plan, pero en cuanto a algo falla, uy, no sé qué hacer, porque mi plan decía que esto iba a funcionar, pero no funciona. Y bueno, eh, bueno, subí más la tasa. Entonces vos tenés un gobierno que te pone la tasa al 70, al 80% del Banco Central, fundiendo al Banco Central, y el gobierno que es de oposición en ese momento dice, ¿cómo vamos a pagar esos intereses? No, estás loco. Con eso le pagamos a los jubilados. Y no levantan el quilombo de esa tasa, solamente lo logran bajar un poco más de lo que lo habían bajado. Y después la siguen poniendo al mismo nivel, porque no, boludo, el tipo de cambio, qué sé yo. Entonces lo que criticabas con el otro ahora está bien. Con el nuevo ministro de Economía tenemos el mismo problema. Tomó un montón supuestas que fueron ejecutadas decisiones, yo algunas no sé si las hicieron o no, o si las piensan hacer o no algunas las podían hacer fácil, por ejemplo le vamos a devolverlos adelante al Banco Central que nos dio perfecto, eso lo podés hacer, sale de vos tenés la guita, la querés devolver, asunto terminado lo hiciste, lo hiciste, ok, eso sí. si vos me decís que me va a devaluar y bueno, es una decisión tuya, la move, punto que la puedas controlar después, pero si vos decís, te voy a devolver el 30, bueno el 30 lo firmás vos, lo haces y punto que fue lo que hizo el gobierno de Macri, después que siga largo, es asunto tuyo Sacar retenciones, poner retenciones, bajar impuestos, sacar impuestos, poner subsidios, sacar subsidios, son cosas que salen desde el hacedor de política. Entonces, si vos lo decís que lo vas a hacer y realmente lo haces, va a pasar. Que tenga efecto deseado o no, es una historia completamente diferente. Completamente diferente. ¿okay? Si vos no tuviste en cuenta un montón de cosas que pueden pasar, es asunto tuyo. ¿sí? Entonces, vos no estabas a la altura y... El mercado dijo, así que querés mi mejor golpe, pum, te pongo. Eso es lo que pasa al gobierno de Macri. ¿Ok? Entonces, yo me acuerdo cuando fue la pospaso que decían, ves, miren cómo se hizo mierda todo el mercado, la economía, eh, ¿viste? todo porque ganaron los peronchos. ¿viste? Eso, esto, es, eh, esto es Alberto Fernández, que ganó la... No, querido. Estos fueron los boludos que pensaron que venía un futuro brillante y mejor. Hicieron all-in en todos los activos que pusieron, pudieron, pensando que Macri ganaba por afano. Macri no ganó por afano. Y claro... No subió. En su momento dije, este podcast ya se hacía, me acuerdo que lo dije, y vayan a la época, dije, ojo con lo que hacen, están todos de un lado, los van a matar. Lo puse en Twitter, hice un podcast, si sí, los van a matar, porque se ponen todos de un lado, incluso si después te sale, el que quería comprar ya compró, ¿a quién le vendés? Yo conozco esos escenarios, sube un poquito y después te matan. No te matan como te mataron después, pero claro, ahí encima no se te dio. ¿okay? Entonces, eso no fue gané Alberto, no, eso fue un montón de gente que tomó una decisión de forma ideológica, que pensó que se iba a llenar de guita y querían hacerse ricos con el evento, y el evento no tuvo lugar. Entonces los cogieron. Entonces, no es que se hizo mierda, y, y hay vasos conductivos en, eh, o conductores. En, en, en finanzas, entonces como se mandaron esa cagada en el mercado y en muchos activos, después se expandió por el resto de la economía eh, expandió por dólar, expandió por inflación, expandió por riesgo país es decir, vos haces cagada en bonos, acciones, eh, divisas y bueno, empezás a tener inflación costo de endeudamiento, se te va todo al carajo, entonces la armaste vos la armaste vos y encima el pedo para ganar dos mangos, pero claro, estaba todo el mundo en la misma tesitura y les rompieron el ojete Entonces, el verdadero problema está en que yo veo a través de los años que nadie tiene un plan B y nadie tiene eh, expectativas realistas. ¿okay? Entonces, vos podés decir, bueno, eh, nos van a liquidar, el campo nos va a liquidar 5.000 millones. ¿Vos hablaste con el campo? No. Entonces, ¿cómo sabes que el campo te va a liquidar 5.000? Y porque le vamos a dar un ventajón. Y, pero por ahí solamente van a liquidar lo que necesitan para vivir, como lo hacen ahora, a ver qué haces después. 
Entonces estás del lado del campo. Y ahora que los tenemos ahí no tienen dólares, qué sé yo. Okay, las elecciones son en un año. Lo, si, ¿Quieren saber la mentalidad del, del tipo que puede aguantar? El que puede aguantar. No todos los campistas o carajo, los chacareros pueden aguantar o, o vaqueano. Eh, dice, es decir, va de gobierno a gobierno. Agarra y dice, no, no, aguantamos un año más. Lo fletamos a esto. ¿Sabes qué? Ya está. Pero después tampoco apoya a ese gobierno. Yo lo dije en su momento. Cuando Macri tomó ciertas decisiones a favor del campo, ¿sí? al principio de su gobierno, armó una situación en la cual el campo duro, ¿sí? el rico, el verdadero rico campero, ¿okay? los demás son un laburante más. Que tengas una propiedad que sale 100 millones de dólares no tiene nada que ver. La mayor parte lo heredó o lo está alquilando. ¿okay? Son laburantes. Yo los quiero ver levantarse. En, en mi familia no, pero en la familia de mi mujer, es decir, hasta hace una generación, eran todo el campo. Te tenés que levantar antes del amanecer, agachas el lomo todo el tiempo ahí, es una vida ingrata, sí, tenés un buen pasar, si la cosecha fue buena, podés tener una cosecha mala, podés tener malos precios internacionales, te puede pasar mil cosas. Es decir, mi abuelo siempre decía, nunca invierta en cosas que, él decía, se pueden morir, pero en realidad se refería a cosas que son afectadas por clima eh, o cualquier situación más allá de tu control. ¿okay? Es decir, todo se puede afectar en forma más allá de tu control. Pero si las vacas se te mueren todas, de golpe no tenés nada. Y vos tengas 5 millones de dólares en vaca y de golpe se te murieron todas. ¿Por qué? No sé. Pero se murieron. Eso está. ¿Okay? O viene una, un, una peste o, o baja mucho el precio internacional o se nos cortó la luz. Es decir, vamos a seguir grabando como podamos y después voy a seguir grabando hasta donde pueda. Pero no importa, sigue grabando. Eso seguro porque la computadora no se apagó. Eh, ahí volvimos. Eh, y siguió grabando okay. es Argentina, chicos me extraña, hace rato que no se me cortaba la luz en cualquier caso eh, el verdadero problema que tienen, que veo es que los gobernantes de cualquier lado de la grieta, la grieta ahora está en todo el planeta nunca piensan ¿sí? más allá de su escenario más, llamémoslo positivo ¿sí? entonces más agarra y te dice, vamos a hacer tal, tal y cual cosa y si no se te da alguna sobre todo una en particular que es el tema dólar morís Pero no morís un poco, literalmente morís. No hay forma de que zafes en el universo. ¿okay? Entonces uno tiene que tener en cuenta un plan B y tenés que siempre subestimar las expectativas que vos tengas de cualquier efecto. Si vos necesitabas mil millones de dólares, tenés que empezar a negociar con cuatro fuentes diferentes. Entonces tenés que hablar con el campo, tenés que hablar con el FMI, tenés que hablar con los chinos, que eso sí lo están haciendo. ¿okay? Pero a lo que me refiero es... Desde el vamos, no tenés que asumir que el campo te va a dar la guita. En parte tampoco lo asumieron, eso es claro, porque claramente tienen conversaciones con otros. Pero no podés salir impunemente a decir, sí, porque el campo me va a liquidar mil millones. Porque vos tenés un stock de credibilidad y tu credibilidad se fue al carajo con eso. Y cada vez que pierdas un poco de credibilidad, te vas a la mierda. Es lo mismo que pasó en Estados Unidos con la Fed diciendo que la inflación iba a ser transitoria. Bueno, no resultó transitoria. Y ahora y va, a ser, eh, va a haber dolor en las casas. Eh, Va, va a ser complicado, va a ser muy complicado. Y vos decís, pero flaco, ¿viste? Eh, ¿Quién te va a caer después lo que diga la Fed? Y una vez que alguien se manda eso, ya está. Entonces, el verdadero problema es esa capacidad de ignorar que no vas a tener el mejor eh, efecto posible. En el, en el mercado es igual, ¿viste? Que yo, desde tiempos inmemoriales, lean Reminiscence of Stock Operator, es decir, sí, ah, Okay. Sí, compré Bitcoin. Sí, se va a ir a 100 mil dólares. O se va a ir a un millón. Es decir, Sailor, 
Era Sailor o Sailor. Bueno, si, si es Sailor, nunca llegó a buen puerto el que escuchó sus pelotudeces. Te decía, en el pico del Bitcoin, vende todo, consigue un préstamo, hipotecate, mete todo en Bitcoin, te vas a hacer ultramillonario. El Bitcoin valió, bajó 50%. Cualquiera que lo haya escuchado ese tipo, se hizo mierda. ¿Ustedes se creen que él va a agarrar y va a compensar a toda esa gente? Hace un par de días le perdonaron la deuda estudiantil a todos los estudiantes que tuvieran deuda en Estados Unidos. Y se trascendió un video de un padre que dijo, yo me maté la laburando doble turno para que mi hija no tuviera que endeudarse hasta las pelotas porque iba a tener un futuro de mierda, ¿vos me vas a dar esa guita? Y no. Esto básicamente es una transferencia, un subsidio enorme, hiperpopulista en el primer mundo de esos que tanto aman los antipopulistas. ¿okay? Cuando a vos acá querés sacar los subsidios de la energía, te los enchufan en Inglaterra, en Alemania, y sin preguntar, hay una, está la carta de Inglaterra y dice, esto no es un préstamo, esta plata te la damos, no me la tenés que devolver. ¿Okay? Y son los países que discuten que países más pobres como el nuestro hayan compensado el precio de la energía en un contexto de una crisis económica. Pero claro, cuando lo hacen ellos está bien. ¿Okay? El problema es que incluso esos pelotudos no entienden que ellos son los que creen en la inflación monetaria. Si vos emitís tanto, por ejemplo, eh, no sé si los otros estados, pero un amigo que vive allá me dijo que en California, igual salió después en todo el mundo, en San Francisco, te decían, te vamos a mandar un cheque de no me acuerdo cuánto, mil dólares, lo que sea, para combatir los efectos de la inflación. Pero ¿cómo? La inflación no era monetaria y imprimís más y me regalás guita, helicopter money, bitch. Ok, dinero desde el helicóptero. Pero como no era que eso generara inflación, vos me dijiste que eso generara inflación y que yo no podía hacer eso. Entonces, sea el, el, un gobierno, sean sus propios trades, si ustedes cuentan la guita antes de ganarla o tienen un escenario en el cual, como el boludo de Sailor o el Bitcoin, me voy a hacer ultra rico, nunca va a pasar. Si pasa sería un puto milagro, porque no tienen el mindset correcto. Ahora, el problema de los que hacen política económica es que cuando ellos se la mandan y dicen, dame tu mejor golpe, ellos no son el que recibe el golpe. Nos ponen a nosotros adelante de ellos para que la economía, el mercado, la vida, nos pase por arriba de mala manera y cada vez estemos mejor. Ellos nunca están mal. Si en la crisis peor que te puedas imaginar, ellos se van a subir los sueldos, pueden comprar todo lo que quieran, viajan con nuestra guita y si se van del gobierno y tienen un alto perfil, ponen su consultora y se vuelven asesores durante años o vuelven una y otra vez al ruedo como ha pasado, más ha pinchado en 500 millones de lugares ¿sí? durante años, se ha cambiado de partido le dicen el panqueque en Argentina porque el ministro de economía actual ha pasado por varios partidos políticos ¿okay? entonces vos me decís flaco, ¿cómo podés? y nosotros lo permitimos la nueva realeza ¿sí? que es el político no entiende diferencias son una casta, pero una vez que entras sos de la casta no hay antipolíticos Es decir, vos nominás desde, ad, desde adentro, si aprovechás todas las ventajas. Vos tenés eh, paquete como mi ley que te dice, no, pff, yo dueno mi sueldo. El sueldo es una fracción de lo que gana alguien como mi ley. Todos los pasajes y todo lo que lo usan todo para fomentar su carrera política. Es básicamente nosotros estamos financiando las ambiciones políticas de ese pelotudo. ¿okay? Y algunos pagan impuestos. La mayoría no. Los seguidores de mi ley son pendejitos que no pagaron un impuesto en su puta vida más allá que del consumo, que es quien le dio guita al que pagó. Eh, eh, alguno laburará, pero la mayoría no labura, lo mantiene alguien porque es el, el nicho económico adecuado. Algunos sí, y algunos más grandes, bien por ellos, 
Pero básicamente un montón de gente que creemos que ese tipo es un imbécil, lo estamos financiando, y cuando él se va a dar una conferencia y le pagan, no le pagan el pasaje normalmente, no, lo usa el pasaje que le pagamos nosotros, papá, y él se hace el estadista por ahí y incrementa su capital político con nuestro financiamiento gratis. Entonces, el verdadero problema de todos los países del mundo es que el garpa al hacedor de política a tirar escenarios re buenos, no sabe la inflación, nah, es transitoria, toma un cheque, toma un préstamo a 30 años, a tasa baja, pero ajustable, papá. ¿Y por qué no sacas un auto nuevo? ¿Y un bote? Nunca quisiste tener un bote. ¿Y qué tal una segunda casa? Una segunda casa, boludo. La refaccionás un poco, te damos un préstamo para eso también. Y después la alquilás. Y con lo que sacás del alquiler de esa casa, pagás el préstamo de la casa 1, el de la casa 2, el del bote y el del auto. Y encima te queda vuelto. Cuando viene la mala, te cogen. El otro día salía, que eso viene de antes, que en Texas no te alcanza el sueldo mínimo para pagar un departamento de dos ambientes. En Argentina un monoambiente sale más que el, el salario mínimo. Entonces una persona soltera hoy no puede vivir sola. Tiene que tener un pasar económico enorme. Y la mayor parte no tiene un pasar económico enorme. Y si te quedas sin laburo, de vuelta a los casas de los padres. Yo me acuerdo cuando me mudé, yo conocí a mi mujer en julio del 2005. ¿sí? Es discutible cuándo empezamos a salir. Según yo, el 23. Según ella, el 30 de julio. Así que partimos la diferencia. Y cuando nos casamos, nos casamos el 26 de julio. Y le dije, tenemos el 23, el 26 y el, y el 30. Asunto terminado, le dije yo. Okay. Entonces... Eh, cuando yo me mudaba acá, no le dije que me iba a mudar, mi mujer me dice, es imposible que aguantes esto. El triángulo de la muerte de ir de una ciudad a otra, es decir, iba, eh, mi casa era en Lanús, entonces iba de Lanús a la bolsa a las 9 de la mañana, de la bolsa a la casa de mi mujer a la noche, me quedaba hasta las 3 de la mañana, me iba a Lanús, dormía un par de horas, hice eso dos, tres meses, cinco meses creo que fueron. En total, me dijo, no vas a aguantar, vas a morir por el camino, o te vas a aburrir de mí, o qué sé yo. Entonces yo hablé con la abuela y mi mujer, le dije, no, a ver, algo en alquiler, qué sé yo. Me mudé a la casa más horrible, cuando un conocido pelotudo que me odia, eh, puso foto, que decía, puso foto de un lugar en el que viví, cuando no había lugar donde vivir. ¿okay? Entonces, ¿por qué? Que a eso voy. En 2005 aproximadamente, eh, De golpe, muchos conseguían laburo bien pago, todavía no se ha ido a la mierda, todo empezó a resurgir. Todos los pendejos que tenían un buen pasar se fueron a mudar, se mudaron. Duraron un año, en cuanto, algunos no por guita, te tenés que cocinar, tenés que limpiar, tenés que lavar la ropa, que ellos terminaron todos volviendo con los padres y ahí se liberaron de nuevo. Un momento, la gente, algunos no se acuerdan, un momento que no había alquileres en ninguna parte, ¿ok? Y yo conseguí un departamento, Dios, el peor departamento el que viví en mi vida fue. Pero era en la esquina de, o a una cuadra de, eh, de mi novia, ahora mi mujer. Entonces me lo consiguió la abuela de mi mujer. Eh, dijo, justo conocí al que lo alquilé. Y me dice, che, me parece que alquilan eso. Fui, hablé, me lo alquilaron, qué sé yo. Pagaba 300 pesos. Que en ese momento, qué sé, serían... Era menos de 100, era 80 dólares en ese momento. Me parece, sí, póngale 100. Okay, creo que ya había vuelto el dólar. Creo que pagaba 100 dólares. Hoy por hoy, eh, un departamento de ese tipo, era un departamento viejo y era un acadorcho total. Pero hoy por hoy, un departamento como eso, si pagaba 100 dólares, está pagando 30 lucas. Eh, yo creo que vale más. Porque hay inflación en dólares en un país con tan moneda. Es decir, la gente tiende a pensar tanto en dólares en un país como el nuestro, que empieza a haber inflación en dólares. 
¿okay? Entonces hay cosas que tienen inflación en pesos, hay cosas que tienen inflación en dólares y todo se vuelve un descontrol. ¿okay? Yo no vi un descontrol inflacionario tal en Argentina como en la década del 80, cuando yo era chico. ¿okay? Que todo ajusta diferente. Mi mujer antes de que viniera a grabar, hoy es sábado, me dice, che, me acaba de llevar un mensaje, van a subir la papada de nuevo. La papada que pago es... Yo creo que las papadas, una sola de las papadas, pues pago la mía, la de mi mujer y mi señora, pues no tenemos el núcleo familiar por alguna razón, y está mi suegra también. Entonces, con una sola prepaga es un departamento. ¿Ok? Es una prepaga top, top, top. ¿Viste? Confíen en mí, si lo pueden pagar, siempre tengan una prepaga top, top, top. Les va, los van a cagar igual, pero en la emergencia siempre te salva. Eh, ¿Cómo se llama? Son esas cosas que uno tiene que tener para no usarlas, para decir, che, ¿cómo me cagan los de la prepaga? Eh? Eh, y y le digo, una todos pagamos diferente por diferentes edades o lo que fuere, una es un departamento, literal, o el alquiler de un departamento. ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay cosas que se van a la mierda y cosas diferentes. Por ejemplo, el, el otro día mi mujer volvíamos del campo y me dice, che, pasa por los chinos que, que tengo que comprar algo. Y yo con, estaba con mi hija en el auto esperándola y la veo venir con, había tardado un rato, la veo venir como con seis bolsas. Y yo dije, ya sabía, déjame adivinar, encontraste algo barato. Sí, no sabes, el skip estaba a 700 mangos, mi mujer es rata. Que lo cual me parece re bien, pero yo no soy así. Eh, entonces, me dice, no, encontré el skip 700 mangos, boludo. El, el otro día, no sé, fui al, al farmacito, no, al farmacito, eh, a donde venden todos, pero te me olvidé el nombre que es una cadena, valía 1.100, no, me compré 3 o 4, no sé cuánto se compré, y después vi tal cosa, yo no sé cómo hace para acordarse todos los precios, bueno, yo me acuerdo los precios de los buenos y esas cosas, no, pero bueno, se vino con 40.000 cosas, y, te, y no, no te ajo más, porque nosotros estábamos en el auto esperándola. Then again, a la noche, sí, anoche fue esto, eso fue ayer a la tarde, anoche, viste, le digo, se me había ocurrido mirar, todo el mundo me decía, ¿vieron lo de los relojes? Yo, sí, sí, los relojes. Yo, era como Milhouse, ¿viste? Estaba mirando otra cosa. Sí, sí, como uno de los relojes, ¿eh? Y estaba mirando otra cosa. <risa> Estoy ahí mirando, qué sé yo. Y digo, a verlo. De golpe no sé por qué. Dije, voy a ver eso de los relojes, ¿eh? Averigué, qué sé yo. Leí un poco. ¿Perdón? ¿Perdón? Dije. <risa> Tuve a mi mujer. Y dije, che, ¿viste eso de los relojes? Nos reíamos, no leímos pelota. Que yo, sí, pero no vi los relojes. Yo tampoco los había visto. Y entonces dice, ¿y? No viste los relojes. No, que no vi los relojes. No viste los relojes. No, no vi los relojes. ¿Qué tienen los relojes? <ríe> y le vuelto los relojes. <ríe> y me dice, tenés que comprarlos todos. <ríe> Se agotaron, pero voy a hacer lo que pueda. Le digo. <ríe> los tengo que tener. Encima le digo, además está Plutón. <ríe> es un problema familiar si Plutón es un planeta o no. Eh, okay. Y le digo, está Plutón. Lo primero que tengo que comprar es la Luna y Plutón. Después compramos <ríe> Ok, bueno, entonces la, las cosas son así. Por un lado sos un rata y por ahí no. El punto es que cuando uno toma una decisión, yo siempre me he basado en, en, en hablar del camino más probabilísticamente viable. Y eso implica también que en las condiciones iniciales sea lo más realista posible. Si vos necesitas X cantidad de dinero como hacedor de política para tener una política estable y, y necesitas que el campo te escupa 5 mil millones de dólares, tenés que sentarte y negociar hasta que el campo escupa 5 mil millones de dólares. Si vos sos el campo y querés un set de reglas, no te sirve hacerte el duro y decirme todo o nada, porque si no, nunca vas a tener un asiento en la mesa de negociación de los grandes. Conseguí pequeñas victorias y no trates de ganar la guerra, la Segunda Guerra Mundial, en una batalla con un revólver de cevita, con el tipo que está apuntando con un tanque y un lanzallamas. Entonces, eh, yo creo que los que me escuchan del campo, que son unos cuantos, le digo lo mismo de siempre, 
No deberían pagar retenciones, no deberían pagar impuestos, pero deberían liquidar cada puto dólar. Y eso sí sería hacer patriotismo porque eso solucionaría un montón de problemas. ¿Okay? Y uno me puede decir si se la van a robar, no se la van a robar, no importa, solucionas un montón de problemas. Y es como dije una vez, horrible como va a sonar, que roben lo que sea mientras el país ande bien. Era una vieja frase tétrica que decía, serán corruptos pero hacen que los trenes lleguen a, los trenes lleguen a tiempo. Miren de la época que es la frase. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno. Necesitamos sacar el país adelante. Y tenemos pocas oportunidades. Tenemos que aprovechar periodos como este, que todo el mundo está hasta las bolas. Y el mundo necesita nuestra comida, necesita nuestro campo. Entonces, hace algo para aprovechar eso, en vez de poner piedras en el palo si sos el gobierno. Hace algo para aprovechar lo más posible si sos el campo, en vez de hacerte el duro. Entonces, tienen que acercar posiciones o nunca van a solucionar nada, ni para ustedes ni para el país en general. Entonces, dicho eso, deberían conseguir mejores negociadores, porque los pelotudos que negocian por ustedes, por la gente del campo, si sea representante de los grandes o no, siempre negociaron como el ojete. ¿okay? Si yo fuera el negociador, a esta altura no tendría retención hace 20 años. Pero los boludos esto cada vez tienen más retención. Si un día esto, se las van a subir. Entonces, tienen que ser realistas en la vida. Es decir, sé que me escucha igual. Es decir, el hacedor de política de turno tiene que ser más realista no puede estimar ni en público ni en privado escenarios ultra positivos. Siempre hay que planear para lo peor y esperar lo mejor. Lo que tiene que hacer, macho, es agarrar, llamar al campo de nuevo y plantear lo mismo que estoy planteando yo. No te voy a sacar la retención de mañana, pero puedo hacer un camino que te lleve a eso, lo hago. ¿okay? Es decir, en... en Cuando fueron los primeros sindicatos, cuando los jefes en Estados Unidos, cuando los jefes dieron cuenta de los sindicatos no iban a ningún lado y sin los sindicatos no iba a funcionar, los sindicatos, la mafia y los empresarios se sentaban juntos, se hablaban entre ellos y decían, ok, ¿qué necesitas? ¿Okay? Entonces cada uno decía, ¿qué necesitas? Y yo necesito que se me quejen menos y laburen más, decía el empresario. Bueno, ¿y vos qué necesitas? Que ganen más y yo necesito la parte del león. ¿Y qué te decía el otro, el mafioso? Y bueno, yo tengo que administrar el puerto, lo que carajo sea. Entonces, todos se iban con algo de la mesa. Todos cedían algo también. Porque todos iban mejor. Eso se llama sinergia. Una buena negociación siempre apuesta a la sinergia. Todos nos tenemos que ir mejor. No que uno pague el pato de la boda. Es como le decía hace un rato a mi mujer. El problema de los países con un comportamiento estratégico muy grande es que nadie quiere sacrificar nada. Todos queremos que el país esté mejor, pero nadie quiere hacer nada. El, el pobre dice, no, boludo, yo soy pobre, apenas llego a fin de mes. El rico dice, ya me sacaron mucho, me cagó tal gobierno, me cagó tal otro. Bueno, no, no. Eso se llama pacto social, boludo. Vamos todo para adelante o la vamos a recibir todos por atrás. ¿Ok? Así, literal. Entonces, en, el, en sus operaciones, la mayor parte les interesa que hable de economía, pero al mismo tiempo quieren que hable de, de mercado. En las operaciones es lo mismo. Cuando abren un trade, tienen que tener cuidado, tener unas expectativas irracionales demasiado elevadas. ¿okay? Yo nunca abro un trade. ¿sí? Póngale un trade cualquiera. Creo que tengo por acá, en algún lado. Sí, ese se tomó y que fueron... 250 puntos. 250 puntos en un futuro. No importa por qué lo tomé ni cómo. 250 puntos en un futuro es una puta fortuna. Cuando yo tomé el trade, ¿sí? es decir, dado la estructura principal del movimiento y dada la volatilidad, no podía esperar eh, 250 puntos. Para nada. De hecho, eran 40, 60 en el mejor de los casos. Era una fracción del movimiento. ¿okay? Y a pesar de eso, 
a medio camino cerré una parte de la posición. ¿Por qué? Porque siempre me voy con algo. Entonces, yo sé, dada mi, mis estadísticas, porque el otro día uno debe poner el backtest, uno que hablaba, el otro día me pasó que un pelotudo empieza, claro, vas a decir que eso es setup secundario, si no hubo pullback y la 2 la versus la, 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 la 2 o B versus la 1 versus no sé qué, y el porcentaje, qué sé yo. Boludo, estás hablando, mi Dios, yo inventé eso. No lo digo en joda, chicos. Yo inventé ese modo de hablar y la lógica de ese trade que el tipo me quería decir a mí que entendía mejor el trade que yo y por qué no era un trade. Es decir, yo después se lo contaba a mi mujer y me quedaba de risa y se decía, es como Frank Zappa. Steve Bay una vez contó que Frank Zappa tenía un complejo porque decía, es decir, cuando él ya era, hacía su música, decía yo, y le decía, uy, loco, ¿sabes qué? Hice un concierto y pifié. Y Frank Zappa decía, nadie se dio cuenta. Ya sé que por ahí nadie se dio cuenta porque la música es compleja, pero pifié, esa no era la música. Entonces Frank Zappa lo agarró y le dijo, mira, flaco, esto funciona así. ¿Quién escribió esa música hipercompleja? Y yo le dijo Steve Bay. Y bueno, ¿y quién puede decir que vos no lo hiciste a propósito? O que te... ¿Quién te puede decir que te equivocas? Es tu música, la tocamos con carajo, se, se te canta el culo. Bueno, con mi sistema estoy es lo mismo. Obviamente yo no soy ni Frank Zappa ni Steve Bay, yo me dedico a cosa para empezar, pero si yo digo que ese fue el trade, ese fue el trade entonces, ¿a qué voy? uno dice, eh, monta tu backtay me chupa tu huevo si me crees o no que mi backtay funciona o no pero lo que importa que sí me entiendan y que sí crean, es que a pesar de que yo tengo un nivel de precisión enorme, tanto en el setup pero en particular, una vez que el setup se dio en el alcance máximo que puede tener un trade, de hecho mi especialidad no es el gatillo sino la administración poster posterior de la posición para adquirir la mayor parte posible del eh, del trade. De hecho, si yo les mostré la otra vez en, en un seminario de futuros que hasta distribuí una planilla y les decía cómo es el, la eficiencia de entrada versus la eficiencia de salida. Y yo siempre digo, la eficiencia de salida es mucho más importante, tanto si pifiaste el trade como si ganaste el trade. Mi eficiencia de salida es una de las mejores que he visto en toda mi carrera, de todos los operadores que he visto. Es decir, me mantengo tranquilo. Básicamente ese es el insumo principal. Pero también salgo parcialmente. Pero esa posibilidad de salir parcialmente incrementa las probabilidades de que yo haga todo el recorrido. Pero a, medida, a pesar de eso, soy muy bueno en estimar dónde va a terminar o hasta dónde ya estás tirando mucho de la soga. ¿Se entiende? Y a pesar de eso, tomo salidas parciales para incrementar la probabilidad de tener un buen trade. Sí, a mí me garparía más ir punta contra punta. ¿okay? Y a lo sumo solamente salir si el stop que fui moviendo se activa. Algún día hasta sería mejor. He hecho backtest y he operado las dos formas para estar seguro de qué forma quería. Y a mí me funciona más y me parece que recorro más y da más confianza y tranquilidad. El tema de tener múltiples salidas si tenés una posición con la capacidad de tener múltiples salidas. Entonces, nunca asumo que voy a poder ir punto contra punta. No importa qué tan bueno sea. No es acerca de qué tan bueno sos. ¿Se entiende? No es acerca de qué tan buenos sos, es acerca de salir ganador, es acerca de no tener la razón, sino ganar dinero. Como dije la otra vez, en el mercado, ¿sí? los que quieren tener la razón nunca ganan dinero. Los que lo único que les importa es salir ganadores, casi siempre tienen la razón. Para el hacedor de política es igual. El que quiere subir el precio de sus acciones, de su estatus político, con una super decisión que sea totalmente superadora, nunca la consigue porque tiene una mentalidad mezquina que no piensan en solucionar el problema, piensan en su acervo político. Okay, yo me acuerdo cuando asumió el ministro de Economía que estaban todos extasiados y a los gritos, que yo, que el frente, que el frente, ya lo ven a más a presidente. Primero solucionaste el problema y después hablamos. Entonces, si ya pensás en ser presidente, tenés un problema, flaco.
¿Okay? Tienes un problema. Pues ya te ves presidente, no estás pensando en el ahora. La única cosa que le doy la derecha a Macri, que igual lo hizo en el mismo contexto, él quería ser presidente, que en un momento él no se presentó a candidato porque las Las, las estadísticas, las, los sondeos, todavía no lo daban ganador como presidente, entonces no quiso perder la elección. ¿sí? Fue una buena movida, sigue siendo lo mismo, maximiza su capacidad política de ser presidente. ¿okay? Si vos pensás en ser presidente y no solucionar los problemas, pues no es que Macri dijo primero soluciona el problema, no, 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 siempre fue acerca de ser presidente. ¿okay? Si vos no te esmerás en tu trabajo. Si vos haces bien tu trabajo, no tenés que mostrar. Es decir, es como, no, porque si vos no. Es decir, ahora está la corriente política. Es decir, deberíamos haber dicho más todo lo que hicimos. Le hicieron un carajo, hermano. Hacías Metrobús nada más. Hoy pasé por la plaza de mi zona y, ¿viste? y estamos hablando con mi mujer. Che, deberían poner juegos nuevos, qué sé yo. Parece que no le hicieron la mente. Pasé, fui al cajero, vi. Están todos los juegos nuevos, impecables, qué sé yo. Boludo. Y no te lo meten en el diario zonal o no, no pasa un avión diciendo oh, disfrutar la plaza nueva, cortesía del intendente. Ok, no le pusieron una foto intendente y de Cristina al juego ok, entonces si vas a hacer las cosas, la gente lo ve, ok lo va a ver, y yo entiendo que el de Mendoza no entienda que vos hiciste una plaza en Florencio Varela, ok tenés que hacerles algo también a ellos, que yo no me entere que les hiciste, eso es hacer política y hacer tu trabajo pues nosotros no les pagamos ni los elegimos para que incrementen su poder político y vuelvan a ser elegidos, sino para que hagan su puto trabajo ser administradores ¿Ok? Entonces, háganlo y dejen de romper las pelotas. Y una forma de hacerlo y dejar de romper las pelotas es dejar de pensar en su carrera política y dejar de maximizar lo que potencialmente se podría dar y tomar decisiones realistas. Si vos no tomás decisiones realistas, game over. Los de la oposición quieren un presupuesto realista. Claro que lo quieren, porque si vos haces un presupuesto realista, van a decir, mirá este desastre. Claro, miren, economía detonada, tiene que ganar el peor, la derecha, tiene que limpiar a estos negros. Y no funciona así. Voy a repetir algo que dije mil millones de veces. Alberto Fernández es presidente de todos, no existe el tu gobierno. Es presidente de todos, ganó, punto. Mauricio Macri era el presidente de todos, te gustó, ¿no? La primera vez que dije esto abierta en público, lo decía siempre, pero dije Cristina, yo no toleré a Cristina presidente de ninguna manera. Me negué a ir a votar, porque sabía que iba a ganar. No quería ni votar al, al, al opuesto. Me negué a ir a votar. No quería participar de una elección en la que esa tipa pudiera ser presidenta. ¿Ok? ¿Se entiende lo que digo? Así de menos K, si lo quieren decir, pueden ser. Y hay gente que me ha acusado de K por criticar a Macri. ¿Ok? Ningún político está de tu lado. Pero cuando lo elegimos como sociedad, es nuestro presidente, es nuestro gobernador, es nuestro ministro de Economía, porque está ahí. Y es el de todos, no el de algunos. Entonces está en todos. No bardear, sino exigir todos que hagan lo que tienen que hacer. Y si lo que tienen que hacer es ir en cana, también deberían hacerlo. Nos vemos la próxima.
Come on.